0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito. E aí, galera? Estevam da Suricato aqui. Halo, Henrique Buenaventura. E eu tô quase sem voz.
1: Episódio 33. Introdução a Bretanomícia.
0: Olha vamos falar de um assunto que, no último programa, falamos de um assunto que o Kitó odiava, que é cerveja, entre aspas, sem prestígio. E hoje a gente vai falar de um assunto que, segundo ele, interessa a ele, que é o nobre fungo bretão.
1: Mano, verdade. Antes de, de adentrar no, no assunto bretano uh, tu falou em, em algo que eu odeio e tal, não é verdade, mano. Mas a ideia evoluiu. Vou levar cinco estilos. Check Premium Pale Lager. Muito prestígio. Irish Head, zero prestígio. Vit beer, zero prestígio. Weiss Beer, 0, menos 3 prestígio. E American Lager, meu. Vou fazer um American Lager, Raimaltose e pá. E mandar para o concurso. Vai ser divertido.
0: Quando eu faço uma cerveja, assim, tipo... Ah, vamos parar. eu tipo, faço uma IPA, faço uma American Pale Ale... Eu mando pro que top Olha ah, aí, o que tu acha? Agora ele vai trazer pra mim e dizer assim... O que que tu acha? Né? Vai ser engraçado. No mínimo vai ser engraçado. Mas é... Cara, é...
1: Desses, desses cinco estilos... Eu fiz uma Bohemian Pilsner... Uma vez. Né? Uma. E... Fiz uma Witt beer e uma vai duas duas vai esse é o total da minha experiência com os estilos citados isso abriu mais de cinco anos atrás
0: tem potencial para dar vai merda ser
1: não mano não capaz vou escutar o brassagem forte né tem os episódios aí massa vou aprender direitinho ouvir os mestres lá o mestre Henrique sempre estive no caso e meu vai dar boa velho
0: assim espero Senão vai ser um desperdício de água, um desperdício de malte, um desperdício de bebedura.
1: sempre tem o sogrão pra tomar a serva ruim, velho.
0: (risos) Tá, meu É importante que se você tá ouvindo esse programa durante a semana que foi lançado o outro programa, é que nós atrasamos o outro, então, como uma maneira de compensar os nossos queridíssimos ouvintes Estamos lançando mais um logo em seguida pra tirar o atraso. Então, não se assustem. Não, e também não se não emocionem. É, exato. Não se empolguem. Não virou semanal. Ainda. Paga nós que vira.
1: Cara, eu, eu me dei conta de uma coisa, no, na grava, depois da gravação do episódio anterior. Tu deu uma pedichada master pros nossos queridos amigos do Cerveja da Casa. Pedindo moinho novo. Mano, se eu fosse eles, eu mandava um moinho com a fatura dobrada, meu. Nesta casa, Vira Influencer paga dobrado, velho.
0: Meu, eu gostaria de fazer alguma, alguns <risos> comentários. O primeiro dele é... Eu não é um moinho novo, porque eu não tenho um velho. Ponto um. <risos> e o ponto dois é que o não eu já tenho. E tipo, Ai, eu não tô mendigando. É um pedido, é assim como, tipo, olá, tudo bem? Tá sobrando?
1: Manda aí. Faço, faço um post bem legal em troca dos 100ml de serva aqui no festival. Meu Deus.
0: <risos> Na real, eu vou reforçar o pedido do Daniel, do Cereja da Casa. Ainda estamos aí, ainda estamos com ganas de, de ter um, um moinho, um mini moinho com regulagem. Então, fica o convite. Manda pra nós aí.
1: Deu, não sei o que dizer, velho.
0: Vamos continuar, então, com o programa. Manda, manda pro Henrique. É, manda pra mim. Boa. É isso, tipo, tu, se, tu tem, se tu não tem nada pra dizer, cara, me ajuda, tá ligado? <risos> se tu não vai nem piorar a situação, ajuda a melhorar, velho. Boa, tá certo. Pessoal, como o Kitó falou no início, esse programa, uh, nós... é o programa 33, Introdução à Bretanomícia, mas o que a gente tá tentando buscar com esse programa, na verdade, Bretanomícia. É um assunto gigantesco E nós não temos nenhum objetivo de passar por tudo nesse programa Então o que a gente quis fazer É dar uma uma passada geral sobre o assunto Uma introdução do que que é, onde usar, o que esperar do uso geral Então a gente não vai conseguir adentrar em cada uma das cepas que existem Que perfil gera uma X temperatura mas nós vamos conseguir falar sobre vários assuntos, então esperem por esse tipo de conteúdo e futuramente, uh, certamente vamos falar mais especificamente sobre as cepas de breta específicas. Beleza?
1: Partiu começar então, reforçando introdução a bretanomices.
0: Hoje vai ser um dia interessante porque bretanomices é problema em alemão, tá ligado na na cerveja, bretanomice se traduz como problema de fermentação nas cervejas alemãs. Isso foi uma piada horrível, mas ainda assim, por favor, ria.
1: Enfim, como eu ia dizendo, vou ignorar solenemente o Henrique. Cara, a motivação por esse programa surgiu muito em função dos feedbacks que a gente recebe fazendo bret-apa, bret-ipa e tal no Sulicato que a galera toma a ceva e tipo, ah, isso aqui não tem brete. Ah, ou então a galera, aquela coisa, faça um post legal no Instagram, nossa, o perfil de Bretano Mises tá muito interessante e tal. Tipo, claramente tu vê que a pessoa não sabe o que tá falando. Enfim, tem uma galera que não conhece, tem uma galera que conhece uh, algumas aplicações, conhece alguns sabores, não identifica outros, então, para tentar clarear um pouco essa névoa que tem sobre sobre a Bretano desmistificar um pouco essa coisa de que isso é só problema e tal, vamos fazer o primeiro programa, mais pra frente a gente faz um programa mais aprofundado.
0: começando com, uma, com o que que é né? a bretanomyces ou bretanomyces também chamado de brete ou breta, é uma palavra em grego para o termo fungo britânico, bretão no caso, né? Então desde a adoção de culturas puras de saccharomyces, cerevisai e pastorianos na indústria, lá no início do século XIX, a brete tem sido vista em sua maioria como um contaminante, exceto aí nas cervejas belgas, tipo que Flanners Red, Flanners Brown e alguns estilos de vinho, tá?
1: Confesso que estilos de vinho eu não sabia, mas normalmente o bret é, é contaminante em vinho.
0: Talvez vinho tipo aquele de botar em salada, saca? Meu, chapéu. <risos> e mais recentemente ganhou popularidade nos Estados Unidos como uma levedura que contribui com um caráter... Ou com características diferentes para a cerveja finalizada, né? A brete é comumente encontrada em estruturas de madeiras de cervejarias, isso inclui fermentadores de madeira, dentro e fora de barris de madeira também então pode ser encontrado até 8 milímetros dentro de um... É, é, não é uma ripa que se chama aquilo eu sei que em inglês é stave mas tipo, em português seria ripa. o que? Ripa? Ripa. ripa? ripa. E inclusive algumas cepas consomem celulose da madeira como fonte de alimento e a bretanomyces também ocorre naturalmente nas cascas de frutas e em frutas apodrecendo e acredita-se que a a dispersão da bretanomyces acontece através de insetos né? são os vetores de de espalhar a bretanomyces por aí
1: tá, beleza muito bem sabemos o que é do que se alimentam, não sei o que, tudo aqui no Globo Repórter, mas tipo, qual é o impacto disso na cerveja? Cara, normalmente a brete em, em situações de contaminação ou em situações do uso mais comum, que é nas, nas Blambiques e tal, ela vai trazer aroma e sabor de celeiro, de estábulo, de couro molhado, de suor de cavalo. Outros descritores mais nobres, ah, terroso, condimentado, rústico. Rústico é lindo, né? Nossa, um aroma rústico. Defina rústico. rústico. É, meu, cavalo suado. (risos) Enfim, mas além disso ela produz diversos ésteres, diversos, e ésteres que a Saccharomyces não produz. Outra coisa que ela tem como característica ela forma a película durante a fermentação Então se vocês entrarem no Google E botarem, pesquisarem Como, sei lá, película de Bretano ou traduzir isso para o inglês E botarem nas imagens lá, vocês vão ver Umas películas lindas, maravilhosas Muito massa
0: Já pode fazer pergunta? Porque hoje A pergunta vem daqui, né?
1: <risos> pode, pode fazer pergunta Não faz pergunta difícil aí, porque é, é Introdução, né, mano? Ha! <risos> Me defende bem aí. É,
0: boa. (risos) Num tweet, numa numa frase simples, num num comentário de Instagram, por que que forma a película?
1: A Brett forma a película porque ela produz alguns compostos, alguns exopolissacarídeos e outras substâncias que boiam e acabam formando uma interface entre o, o gás que tem no fermentador, o ar, né, enfim, e o líquido. E a galera fala, "Ah, a Brett faz a película para se proteger do oxigênio, não é bem isso. Durante o processo metabólico dela, ela gera esses compostos e aí essa rede acaba arrastando células vivas, células mortas, para a superfície do líquido e isso acaba servindo como um protetor
0: a natureza é sábia é isso na verdade né
1: ela ela não fa- ela não faz a, a película para se proteger do oxigênio mas isso acaba ten- acaba tendo esse efeito né a película forma uh, uh, ela bloqueia a troca gasosa e até por isso uh, o pessoal que faz fermentação de saus e tal de, de cervejas wild acaba evitando uh, o rompimento da película e tal para evitar o, o contato do oxigênio com o mosto, com a cerveja, porque a brete, como a gente vai ver logo a seguir, ela metaboliza álcool em ácido acético na presença de oxigênio.
0: Essa, Ó. depois do eu já meu cérebro já virou pra. Isso virou avançado bretanomíceus, tá ligado? Tipo, né? Bom, é... vamos,
1: vamos adiante, vamos adiante. Uh, ela tem células menores e que floculam menos, é, é um, uma levedura que não está apta à floculação, isso acaba, no caso da, do, das células menores, acaba gerando uma dificuldade de sanitização. A gente vai ver que muito do temor das cervejarias de contaminação de cervejas com bretano vem dessa dificuldade de sanitização, que o tamanho da célula influencia, né? A bret consome açúcares mais variados também, fermenta glicose e muitas fermentam sacarose, frutose, maltose, mas elas fermentam esses açúcares num ritmo menor, numa velocidade menor. Algumas cepas ainda fermentam galactose, etanol, ácido acético, meu, é um monstrinho, fermenta quase tudo.
0: Como até os cantos do fermentador.
1: Exatamente. Ela, também por causa disso, é menos previsível em termos de impacto no sabor, né, não é é usado há tanto tempo, não tem uma literatura brutal, enfim, a gente... Ainda está aprendendo muita coisa sobre Brett.
0: Isso é uma parte interessante que, <risos> dentro, da, dentro das pesquisas que a gente fez, básicas o pro programa, mas a boa parte dos, dos achados que tem, sempre tem um disclaimer assim, tipo, requer mais estudos, requer mais experimentos, CEPA ainda desconhecida, resultados ainda preliminares, e... Cara, nós temos pelo menos aí, sei lá Cinco, seis anos Talvez 10 anos de cervejarias Utilizando já Brett para fazer cervejas comerciais, inclusive Sem ser as Lambics, que já tem, sei lá Seus séculos Mas ainda assim é uma área cinza Isso é bem interessante Porque tem muito a ser estudado E muito a ser descoberto ainda sobre Brett Então espere pros próximos anos Muita coisa aparecendo
1: Pois é Uh, seguindo então, outra característica da Brett, ela tem a capacidade de fermentar eternamente. Eternamente é forte, mas o que, que acaba acontecendo? Ela, tá, ela não está adaptada à floculação, então ela continua em suspensão e ela tem a capacidade de quebrar açúcares maiores. Então, cara, terminou os, terminaram os açúcares simples no mosto e tal, a célula está por ali na meiuca não tem que comer, ela vai lá e joga um composto no mosto ou na cerveja que vai quebrar um um polissacarídeo ali, vai quebrar uma dextrina em açúcares menores e ela tem alimento de novo. Então muitas cervejas continuam atenuando, mesmo depois de prontas, mesmo depois de não ter mais açúcar fermentável, porque a brete está ali e está quebrando essas
0: dextrinas. Lembrando que floculação é a habilidade que o, o fungo, no caso a nossa levedura, né, tem de formar uh, uma massa mais pesada e de ir para o fundo e sair de suspensão.
1: Exato. Uh, além disso, ela consegue sobreviver por longos períodos em ambientes com pouquíssimos nutrientes. Então a gente vai vendo que cada característica nova que a gente descobre aqui é, é, contribui para a sobrevivência e contribui para um, um caráter de de, se se tiver no mosto, se tiver na garrafa de cerveja, ela vai continuar viva, vai gerar sabor, vai gerar contaminação, e justamente por isso a galera tem muito medo, né? Além disso, ela converte etanol em ácido acético na presença de oxigênio, o que normalmente é um problema, salvo alguns estilos bem específicos. E ela tem uma faixa de fermentação mais ampla também, ela fermenta bem de 22 a 32 graus. Então, cara, ela fica em suspensão, ela fermenta numa faixa de temperatura maior Ela come quase tudo uh, Se não tem que comer Ela degrada a dextrina pra poder comer Consegue sobreviver sem, sem nutriente Cara, é,
0: é, é, o, é o levedura do capiroto é. Meu, a, a bretanomissis cara Pelo que eu tô vendo é, Quando acabar o mundo Vai sobrar barata e bretanomissis cara É isso, cara. Eu tô vendo, assim, tipo, um cenário pós-apocalíptico, assim, as baratas caminhando e tal, e bretonomices fermentando do lado, tá ligado? É isso que eu tô vendo, já. É incrível a capacidade de de adaptação e de sobrevivência que tem da da brete. Mas falando sobre variedades, né? Tem uma gama enorme e só aumenta, mas nós temos algumas cepas que são as mais... Conhecidas, mais estudadas, mesmo com um pouco estudo, são as que têm mais uh, material sobre elas. Então nós temos Bretonomicis anômalos a Bretonomicis bruxelenses que também pode ser conhecida por aí como intermédios ou olâmbicos, a custercianos a Nanus e a Nardenensis. Tem alguma coisa para falar especificamente sobre alguma delas, alguma coisa assim? Imagino que, a, que provavelmente toque um, uma campainha na cabeça das pessoas e alâmbicos.
1: É, cara, na real, assim, uh, isso são espécies diferentes, né? Dentro de cada espécie a gente tem uh, diversas cepas. Tipo, Saccharomyces é uma espécie, Saccharomyces cerevisiae é uma, tipo, fermento ale. Saccharomyces pastorianos é outra, fermento lager. Normalmente as cepas que a gente tem acesso são Brettanomyces bruxellensis e aí tem N cepas, né, Muitas dessas, algumas dessas cepas, que o, dessas espécies desculpa que o Henrique citou, uh, não tem disponível comercialmente, ou foram um pouco testadas, ou é um negócio que foi descoberto tipo ano passado, é muito, muito recente.
0: Falando um pouquinho do ambiente, né, uh, que a Brett tá presente, ela... A gente já falou, ela é extremamente tolerante a condições difíceis de sobrevivência. Geralmente a gente tem uma visão de Saccharomyces, por exemplo, tanto a Cerevizai quanto a Pasteurianos, que precisa ter um mosto com nutrientes, precisa ter um mosto com açúcares fermentáveis, precisa ter todo um cuidado, faixa de temperatura, pH, tudo muito cuidadoso para ter uma fermentação saudável, ter uma fermentação que não vai resultar em off-flavors, né? E a gente, quando a gente muda para o mundo de Brecht, aqui a gente já tem de cara algumas características que ela suporta, que já fazem a gente repensar o nosso processo. né? Ela tem uma alta tolerância a álcool, até 15% de ABV. Se a gente for pensar que a maioria das... A maioria... A grande maioria das, das cepas de Saccharomyces, por exemplo, tem uma tolerância de 9%, 8% a 9% é a média lógico, tem algumas que suportam muito mais mas a média é 9% ela suporta um pH de até 2% cara. pH de 2% é tomar um copo de ácido lático, é muito baixo ela também uh, aceita um ambiente com baixos níveis de nitrogênio dissolvido ela vai funcionar em uma quantidade limitada de oxigênio ela é mais tolerante a mudanças de pH e de temperatura. Se a gente for pensar novamente, fazendo um comparativo com saccharomyces, se tu tá fermentando em uma temperatura e tu acaba, por algum motivo, baixando demais a temperatura, a célula já pode entrar em dormência. Se tu aumenta demais a temperatura, ela já vai expressar muito mais os flavors ou características que tu não quer na cerveja. Ela também forma películas que, conforme o que explicou anteriormente, surge na interferência entre o gás e o líquido e é composta basicamente de células vivas e mortas, além de uma matriz de proteína extracelular e carboidratos. E como eu falei antes, a temperatura de fermentação dela é bem ampla, consegue fermentar, tipo, a faixa ótima de fermentação, ou ideal de fermentação, é entre 22 e 32 graus, com mesmas proporções de ésteres, álcoois e fenóis do que se tu fermentar em 22 ou em 32.
1: Tá, beleza, mano. A gente descobriu o que que é, quais são as características e descobriu que ela é basicamente o Highlander das leveduras, mas a galera está se perguntando como usar, como utilizar, quais são os impactos na fermentação? Pode utilizar de duas maneiras, a mais clássica, a mais usual é utilizar a brete na fermentação secundária, então a gente vai fazer uma fermentação primária com saccharomyces, depois que a fermentação estiver concluída a gente vai adicionar brete a gente vai gerar uma gama muito grande de aromas e sabores, que vão ser estábulo, celeiro, rústico, terroso, não sei o que, que a gente... Um um outro descritor que é usado nos Estados Unidos para esses aromas e sabores é é funky, chama de funk. Então, quando a gente fala funk, a gente está lembrando de aroma de brete em fermentação secundária. Que se vocês nunca provaram, vão no supermercado, vão na Bottle Shop mais próxima de vocês, Comprei uma garrafa de Orval, Sim. a trapista belga. E tomem. Esse é o cheiro de bret
0: Ou vocês vão lá direto na, na abadia do Orval e façam um, um tasting com uma Orval de um ano e de duas semanas. Baita experiência. Desculpa Sim. pelo momento, babaca.
1: Vai de experiência e, cara, a galera precisa entender rapidão, né? Então vai no supermercado ou na Bottle Shop. Enfim, uh, esse, é o, esse é o funk e, e o funk vem dessa presença de brete na fermentação secundária. Ela produz esses aromas sempre que a levedura tá estressada. Então ela tá num ambiente que tem álcool, num ambiente que tem pouco nutriente, num ambiente que é agressivo, ela acaba fazendo algum, algumas reações metabólicas lá e produz... Esses ésteres e esses compostos aromáticos que muita gente não gosta, muita gente entende como como contaminação, mas que é muito massa.
0: Dá para fazer um paralelo com leveduras belgas, por exemplo, que às vezes a gente procura um pitch mais baixo ou uma temperatura mais alta, ou um ambiente com uma quantidade de células menor, mas com uma quantidade gigante de açúcares. Dá para fazer um paralelo?
1: Cara, eu diria que não, porque é muito mais agressivo. Entendi. É tipo, a comparação é ruim porque a gente tá falando, sei lá, numa levedura belga de 30% a menos de pit. Aqui a gente tá falando ao invés de um pit saudável de três células. Cinco células, meia dúzia de células. Ela, ela, tipo, justamente por aquilo que a gente falou. Se a gente largar uma célula num mosto, numa cerveja pronta, ela vai se reproduzir ao longo de milhares de anos ali. Milhares de anos foi foda. Mas ela vai se reproduzir ao longo dos anos E e com uma quantidade muito menor de células Inicial a gente consegue Ter um impacto
0: sensorial significativo
1: E é tipo dezenas de vezes menor
0: Depois de tu falar milhares de anos Eu fiquei pensando em comprar uma ânfora No supermercado, (risos) tá ligado? (risos) Mas interessante dá para ver, dá para inclusive por não poder ser feito um paralelo, dá para ver que existe uma diferença gigante de sensibilidade, né? De sensibilidade ao ambiente Sim. entre Saccharomyces e Brettanomyces. Além
1: de, além de ter essa necessidade de, de células menor, a gente não vai precisar de um starter, não precisa de uma propagação gigantesca. Uh, a gente pode adicionar isso direto no fermentador com uma levedura tipo Terminou a fermentação Não faz a transfega porque Como a gente falou anteriormente Na presença de oxigênio Ela vai produzir ácido acético Então a gente vai evitar a transfega né? E alguns subprodutos Da autólise e da levedura São metabolizados pela brete E transformados em compostos aromáticos bons Então a gente Ganha duplamente né A gente gera mais aromáticos E não gera ácido acético Isso é a maneira mais Usual, tradicional, tem no supermercado há 10 anos para a gente tomar uma cerveja, assim As Lambics, as Flanders, tem esse caráter de fermentação secundária de brete
0: Eu tenho mais uma pergunta. Hipoteticamente, eu tenho uma cerveja que terminou em 1014, tá? ou 1010, vamos pensar numa cerveja belga que terminou a 1010. A tendência da brete enquanto ela estiver presente no, no, na minha cerveja, é que ela vai consumir todo o açúcar tipo, se a gente tirar a variável tempo da história, a tendência é que ela consuma, consuma, consuma até terminar o açúcar ou tem algumas bretes que vão, que tem, tipo alguma limitação de consumo de açúcar
1: cara falar em absolutos é sempre ruim, né, mas a tendência é que sim né, ela vai consumir todo o açúcar simples e vai ela vai consumir todo o açúcar simples e uma vez que os açúcares simples terminarem, ela vai começar a degradar dextrinas e consumir dextrinas. Uh, algumas cepas têm uma habilidade maior ou menor de, de fazer esse, esse metabolismo, e aí varia bastante de cepa para cepa, mas o, o, o interessante é o seguinte, mesmo com uma baixa pouco significativa na FG da seva, tu já vai ter um impacto sensorial muito grande. Então essa tua selva que saiu de 1.010, ela vai chegar a 1008 e ela vai ter um caráter significativo de brete já. Ela ela precisa de de uma redução baixa na FG para gerar um impacto sensorial grande. Como como curiosidade, a Orval, em alguns países próximos da Bélgica, ela é rotulada com 6.2 de arco, se eu não estou enganado. E nos Estados Unidos ou no Brasil, ela é rotulada com 6.9, alguma coisa assim.
0: Como curiosidade, não façam isso sem ler, sem ter conhecimento, senão vocês vão acabar se machucando.
1: A real é que eles invasam a selva e fazem prime com Brett, E esse, esse aumento no teor alcoólico, eles eles antecipam, né? Porque a selva vai demorar, sei lá meses para chegar no atravessar o oceano e a alfândega e o caceta. Então ela vai continuar refermentando Ela vai ter um aumento de teor alcoólico E os caras antecipam isso no rótulo Já prevendo esse efeito da brete na, na garrafa
0: Importantíssimo, sim. né? Eles têm garrafas que aguentam essa pressão né? Isso é... Sim,
1: sim, a garrafa é mais, mais gordinha
0: Ela tem todo um, um, um Mecanismo de reforço do vidro para aguentar pressões mais altas Geralmente, cervejas belgas Em geral, são O vidro delas, da garrafa, é mais grosso Do que as longnecks, caçurinhas e inglesas que tem aqui no Brasil Verdade Bom,
1: e a outra, a outra maneira Daria para se dizer que é uma maneira mais nova Revolucionária de utilizar a bret É utilizar a bret na fermentação primária Substituindo a Saccharomyces por bret Ela vai gerar... E aí que vem a grande confusão Enquanto todo mundo espera funk ela não gera funk porque ela não está num ambiente de estresse, ela tá num ambiente rico em nutriente, rico em açúcar, rico em comida, e ela vai se comportar, basicamente, como uma levedura, como uma Saccharomyces, e vai consumir esse açúcar, vai produzir álcool, vai produzir uma meia dúzia de ésteres diferentosos e tal, um caráter de fruta tropical bem intenso, mas nada de funk. E aí vai o Henrique lá e toma, a... chupa essa manga, que é a bretipa da Suricato, e, nossa, não tem funk. Sim, não tem funk, porque não tem que ter. Porque ela não tava
0: tá fica... ela tava no, ah. no baile de debutante da Bretano Mises ali, cara, tipo, dançando loucamente, tipo, é o, o, a noite dela, tá ligado? Baile é
1: de debutante, velho, tu é velho, né, mano? Porra, Somos mano. velhos. Fala por time, meu. Enfim, é... Eu ainda tenho cabelo. <risos> Não esperem uh, funk em cervejas, em brete IPA, brete APA, cervejas fermentadas com bretano 100% bretano Não que esperem que, então, isso.
0: Aí é a parte legal. E vai funcionar como uma explicação. O que, que a gente pode esperar de uma cerveja com uma fermentação primária com brete? Tá, o que, que a gente pode... De, de, eu sei que vai depender muito... da da espécie, vai depender muito da cepa, mas, tipo, tem algum guideline, assim, eu espero encontrar X? De maneira geral,
1: a gente vai ter um perfil intenso de ésteres, lembrando fruta madura, fruta tropical, manga, pêssego, néspera, e aí algumas cepas, tipo a Bretanomyces clausene, com um pouquinho de ácido lático, ela vai produzir um éster que lembra abacaxi então é, é sempre fruta né é, e aí por isso funciona muito bem com Brete APA, porque a gente usa esse caráter de, de tropicalidade por assim dizer da levedura para complementar o perfil de lúpulo e aí fica meio que dá, meio que dá um boost no, no sensorial né tu não sabe muito bem o que que é o que que é levedura o que que é éster e o que que é o que, que é lúpulo né fica bem interessante
0: e a gente leva mais ou menos o mesmo tempo pra fazer uma, sei lá, uma American IPA com Saccharomyces ou uma Brecht IPA com Brettanomyces?
1: Cara, uh, a gente vai fazer, primeiro de tudo, um pitch um pouco maior. A gente vai fazer um pitch de uma contagem de células similar a, uma, a um pitch de Lager. E ela vai fermentar um pouco mais devagar. Ela fermenta mais devagar, ela atenua um pouquinho menos, isso de maneira geral, né? Até em altas temperaturas? Sim, fermenta mais devagar, atenua mais devagar e algumas bretas elas não conseguem fermentar tudo. Então, num período de fermentação normal, né? Pode chegar a 30 dias aí uma fermentação. Se a fermentação ocorrer muito rápido, é possível que a cultura ou o inóculo, enfim, tenha sido contaminado por Saccharomyces. Ah, fiz uma brete IPA, fermentou em dois dias, mano. Tem boi na linha,
0: tem brete. É, cara, é, é, essa é a melhor <risos> parte. Em toda, em toda a nossa história, uh, como cervejeiros, bem entre aspas, né, padrão, fazendo cervejas, eios, fazendo lagers... Tipo, a gente diz, não, mas isso aqui tá com caráter de contaminação, tá? Com brete, tá? Com lacto, tá? Com uma coisa. Aqui, Saccharomyces é contaminação, cara. Imagina isso, cara. É muito, é muito, essa essa mudança de paradigma é é muito interessante. E só a cerveja mesmo pra prover isso pra gente.
1: Outra pergunta que eu recebo bastante. Cara, mas eu posso envelhecer essa brete ipa aqui? Cara, pode fazer o que tu quiser, meu.
0: Né? A cerveja é tua, A cerveja é tua <risos>
1: mano, tem gente que faz Irish Red, tá ligado? Enfim, o que, que eu vou dizer, né, meu? Uh, foi mal, Henrique. <risos> <risos> Cream Ale e tal, enfim. Medalhista, isso passagem. Uau, que arrogância, velho. Que arrogância. Não precisa disso.
0: Aprendi contigo, mano.
1: Meu, tu sofreu um bullying muito forte na infância, né? Toquei num assunto delicado, foi mal aí. Vamos falar de cerveja. Normalmente essas cervejas são lupuladas e cara, não faz muito sentido envelhecer uma ipa, né? Não, não faz muito sentido. Vou fazer uma cerveja lupulada, gastar 400 mil reais com lúpulos caros e hypados e não sei o que e tipo, bottle aging, tá ligado? Não, não meu, façam uma cerveja e tomem ela fresca, porque enfim, tratem como uma ipa, tratem como uma apa, sabe? Tratem como o estilo base Ah Estevam, mas eu fiz uma Sei lá, uma Belgian Dark Strong Golden Ale Brett motherfucker Beleza, véio. aí tu pode Tu pode envelhecer ela, mas Tu vai estar tá esperando Um caráter de Brett na secundária né? Que aí não faz muito sentido Tu adicionar a Breta na primária e tal. Aí É uma outra é, um outro, é uma outra cerveja É um outro comportamento então, D-
0: Diga-se de passagem as duas cervejas que eu fiz, que o Kito tomou direto do growler, assim, tipo, tomando um bico, foi a Cream Ale e uma Belgian Dark Strong Ale, que eu fiz refermentação com Bretano Mises Eu
1: não entendi a Creme Ale aí nessa história, mas tudo bem. Quer,
0: quer, quer falar aquela... Tu se esqueceu dos 10 litros que tu me pede sempre? Tá gravado, tá ligado? É, não, tipo, eu, eu tava ficando chato já, tá ligado? Sim, tá ficando chato tu tentar te esquivar de que tu gosta de cerveja sem prestígio, tá ligado? Tá Cara, feio, eu, quero, tá tô, feio. eu
1: quero tomar, mano. Eu quero ter, tu fala tão bem, eu tô curioso, velho. Quero sentar e tomar 10 litros cortando a grama do pátio. <risos> Boa. Buenas, é isso. Fermentação primária, éster. Fermentação secundária, funk. Essa é a, é a, a, a mensagem que a gente gostaria de passar, a principal mensagem do programa de hoje. Tá, mas aí a galera tá aqui... Ah, Estevão, pilhei demais, tô muito louco, enlouquecido, quero fazer uma IPA agora, o que que eu faço? Ou então, quero fazer essa serva que o Henrique mente aí, que ficou boa, essa Dark Strong com, refermentada com bretano O que que eu faço? Mano, pega o computador, www.fermentolabs.com.br, fermento com dois M's, entra lá, compra o Tropical Funk Bugs para fermentação de Brett na primária para fazer a Brett IPA, a Brett APA, Brett something e compra o Heavy Funk, Heavy Funk, confirma aí, Henrique, Heavy Funk, né? Isso tu aí. Que usou. E adiciona na secundária dessa Dark Strong, whatever, e aí tu vai ter uma fermentação secundária com Brett. São dois blends bem específicos que, que trazem resultados, né, uh, bem distintos dessa pegada de fermentação primária e fermentação secundária. E seja feliz, mano Bem simples Ah, quero fazer starter Cara, pode fazer starter Não é nada muito diferente de Saccharomyces Só tem, uh, tem uma diferença Que a gente consegue uma densidade de células Até três vezes maior que sacaro Então Num mosto de Saccharomyces a 1.040 Nós vamos ter uma densidade de tipo 130 milhões de células por ml E com brete a gente consegue, sei lá 600 milhões de células por ml Uf. É bem mais então, um, mosto de meio li- um starter de meio litro aí pra, a 1.040, geralmente é suficiente para fermentar 25 litros de moço. Cara, deixa aqueles sete, 8 dias para atenuar completamente e, e manda ver. Ou então, fala com o Diego lá da Fermento Labs, manda um e-mail para eles, ou faz o pedido direto, escolhe o teu, o teu blend, escolhe a selva que tu quer fazer, se tu vai numa pegada de fermentação primária ou secundária e manda ver.
0: Vamos ao grande temor dos cervejeiros caseiros de se permitir adentrar no mundo das breques. Sanitização. Ah, porque eu vou fazer e vai inutilizar meu fermentador, vai inutilizar minhas mangueiras, vai inutilizar minha vida, minha criança vai ficar contaminada, meu cachorro, tudo vai ficar contaminado. Meu, calma, respira, escuta o Brassagem Forte, compra nos nossos patrocinadores e... Tem método pra fazer a limpeza, pra fazer a sanitização, pra matar as bretes do teu fermentador, das tuas mangueiras, do teu, das tuas torneiras. Tem método. O primeiro deles é o famosíssimo solvente universal água. Água quente. Que temperatura mais ou menos precisa ser, que Kitor?
1: Cara, segundo o pessoal do medo aí é 300 graus, tá ligado? <risos> Não, mas é cê... tipo, é, tu pega um, 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 <risos> um balde de lava, tipo isso. Toca fogo no fermentador, bota fora. <risos> tá pronto, tá sanitizado. <risos> <risos> Meu mano, melhor melhor método de sanitização de fermentador plástico: algum brete, álcool 92, palito de fósforo, aceso. Sério? Não, foi ruim. Sério, pega fogo, derrete,
0: joga fora, compra outro. Ah, foi uma piada terrível, então. Horrível. Eu vou é. botar aquelas, pi... aquelas risadas do Chaves agora aqui, então. Boa. Não, mano,
1: água quente, 60 graus aí é 20 minutos. 60 é meio pouco, né? Dá pra dar uma chuchada aí a 80 graus.
0: N- Nesse caso minutinhos. aqui, quanto mais melhor, quanto mais quente, melhor. Não, te... Não é como uh, álcool que quanto maior a... a graduação de álcool, pior é pra sanitizar.
1: Não, é quanto mais melhor, mano. Beleza.
0: Vapor também?
1: Vapor vai estar, sei lá, 120 graus, 130 graus.
0: Você pode pegar aquele vaporeto ou aquele esquema, aquele maquinário que você comprou pra passar roupa no cabide e você pode usar pra sanitizar seu fermentador também. Cara, eu
1: tenho um alerta muito forte pra fazer. Eu vi uma vez um rapaz, um nobre confrade associado da serva gaúcha sanitizando garrafas com Um, um vaporeto desses pistolinha mini session e tal. <risos> um session vaporeto. Um vaporeto é ótimo. Cara, eu achei aquilo de uma genialidade absurda. Mano, era lindo. A garrafa saía, assim, meu trincando de quente. E, bah, não, hum. Nada sobrevivia ali dentro. O que, que eu fiz? Fui lá e comprei um no mesmo dia. Mano, cheguei em casa, tipo, na terceira garrafa estourou uma garrafa na minha mão. Óbvio que o retardado mental aqui não tinha se dado conta Que, meu, aquilo esquenta e vidro de garrafa não é, não é borossilicato, né?
0: Parabéns!
1: Não façam isso Não utilizem vapor em garrafas, por favor Eu acho não que tem maneiras de
0: fazer isso, mas... Eu acho que não vale a pena a exposição ao risco, saca?
1: Não, não, não usem vapor em garrafas Usa vapor no fermentador plástico Usa na mangueira usa na mão do amiguinho, opa não, também não, <risos> mas não, não usem em garrafas, por favor. Beleza.
0: Para os nossos,
1: nossos cervejeiros caseiros, uh, aquele cara que tem um equipamento de 200 mil na sacada, que eu sei que tem, que tá aí ouvindo, Um abraço para ti, mano, ozônio, continua ouvindo, compra uma maquininha de ozônio, mano. E apoia é a gente,
0: lá no apoia se com o plano mais caro, só para deixar claro.
1: Ozônio é massa, mas, cara Muita cervejaria não tem Que dirá cervejeiro caseiro, né velho?
0: Meu, nem a atmosfera Tem ozônio mais, tá ligado Já tá acabando, já tá falhando Já tá todo furado, imagina ah, piada. Bom,
1: outro, outros Métodos de sanitização Cara, tem o um método que de sanitização Já falamos aqui, vou repetir Usem água quente do Schiller Pra encher a bombona deixa ali meia horinha, 90 graus, 95 graus, cara, ajuda loucamente, esvazia a bombona, passa o sanitizante da sua preferência, ah, Estevão, não sei onde comprar o sanitizante, o que que eu faço? Mano, www.cervejadacasa.com, fala com o pessoal, entra lá, compra Peracético, compra álcool 70, compra Eudofor, escolhe o sanitizante que tu quiser, faz a solução, faz a diluição, usa o sanitizante depois de passar água quente na Bombona. Beleza? Lembrando que para quem tá na, em Porto Alegre, região metropolitana, Cerveja da Casa tem loja física, fica na Rua Paracatu 220. Bah, essa aí eu falei de... não li. Falei de, de cabeça, mano. O bairro gara <risos> em Canoas. Então passem lá, dêem uma conversada com o pessoal, compra o seu sanitizante, aproveita, já compra o um moinho, aquele moinho, ou compra o um insumo pra Seva nova
0: beleza? falando em livros então, alguns livros para quem quer se aprofundar mais e já, quando fizermos o próximo programa avançado sobre Bretton estar mais a par do que nós vamos falar tem o Wild Brews que é Beer Beyond the Influence of Brewers East, por Jeff Sparrow uh, e o American Sour Beers que é escrito pelo Michael Meyer que é o famosíssimo Mad Fermentationist O Michael Tonsmeyer ele tem um conteúdo muito legal e muitas experiências lá no blog dele, que é o madfermentationist.com. Ele faz experiência direto com Brett APA e isso com... Ele isola algumas cepas de Brett, faz experiências de fermentação. É bem legal e, de certa forma, ele refletiu isso no livro dele também, né? Então tem uma, uma cacetada de coisa para quem tá querendo começar, para quem tá querendo aprofundar para quem tá querendo expandir As suas criações Então são dois livros Bem bons para ter na sua biblioteca Caso não tenha ficado claro
1: A gente tem uma admiração muito grande Pelo Michael e pelo Pelo Scott Janish
0: E pelo Jamil E pelo John Palmer Ah sim, isso é bem óbvio né
1: Mas uh, o Michael E o Scott têm, Abriram uma cervejaria juntos Uh, Sapwood Sellers. É bem massa o material deles. Os caras têm umas, uns experimentos bem legais e, enfim, a produção de conteúdo deles é fantástica. Os caras são.
0: Eles quadros. lançaram um vídeo no YouTube que é fazendo a mesma receita num equipamento de 150 mil dólares e num equipamento de 1.500 dólares. É bem, bem legal pra ver, pra galera que quer ter essa visão. Ah, como é que é o mundo. De cervejeiro profissional, cervejeiro comercial E ele faz essa pegada de fazer a mesma receita E depois ele faz a fermentação Faz a análise sensorial da mesma cerveja Com os mesmos ingredientes Lógico, proporções completamente diferentes Mas é bem legal E não é um livro Mas é uma fonte de recurso gigantesca Infinita e infindável Que é o Milk the Funk que é um excelente site para quem quer saber mais sobre bitinhos para sua cerveja é um a galera contribui loucamente muitos uh, estudiosos muitas pesquisadores colocando conteúdo lá vale muito a pena dar uma pesquisada e ver o que, que tem de conteúdo lá é milkdefunk.com e é isso
1: Partiu receitas?
0: Partiu tua receita.
1: Cara, cadê a receita da Belgian Dark Strong Brett Rock Festival Music Concert in the Woods?
0: Faz uma Belgian Dark Strong Ale e toca Brett e é isso. Fim do programa.
1: Eu esperava mais de ti.
0: <risos> Pega qualquer cerveja e toca Brett. Fim do programa.
1: Cara. Não vou dizer que eu nunca fiz isso com alguma Imperial Stout que não tenha ficado do jeito que eu queria. Né? Né? Bom, vamos lá. Então, receita do Kto. Na verdade, receita da Suri. Chupa essa manga, bretipa. OG, 1054. FG, 1010. Cor, mais ou menos uns 8 SRM. Uh, mais ou menos 65 IBUs. 70% de eficiência... 60 minutos de fervura... 6 e um pouquinho de álcool... O grist é... 60% malt pale... 25% trigo maltado... 15% aveia em flocos... Lupulagem 100% citra... 35 IBUs a 15 minutos... 15 IBUs a 10 minutos... E 15 IBUs a 5 minutos... A mostura é... Infusão simples a 69 graus... Por 60 minutos... Fermentação com o Brett Klausene ou com o Tropical Funk Bugs. Fermenta 22, no terceiro dia deixa subir livremente para 25 graus. Faz um dry hopping de 5 gramas por litro por dois dias, também de 100% citra. Manda para o frio, faz mais um dry hoppingzinho maroto ali, uns 3, 4 gramas por litro. Manda para o post-mix,
0: seja feliz. Tem duas coisas aqui que eu acho legal de perguntar. Legais, na verdade, de perguntar. Que é... A primeira delas é... Alta mostura, né? Sim. Sendo que é uma fermentação 100% brete e primária de brete. Eu achei interessante ser uma mostura alta. Sendo que, tipo, ok. Teoricamente, vai conseguir consumir bastante açúcares. Mas tu tá gerando bastante açúcares... Eu imagino que tu tá buscando gerar açúcares que, de alguma forma, a Brett não vai consumir, né?
1: Exatamente. A Brett não produz glicerol, né? Isso é uma coisa que a gente falhou miseravelmente em mencionar anteriormente. E, na moral, o que acontece é que ela, mesmo atenuando num nível similar a Saccharo, a Ceva vai ter uma sensação de corpo mais baixa. Então, eu mostura uma temperatura um pouquinho mais alta para dificultar um pouco ter alguns açúcares que ela não vai fermentar algumas dextrinas justamente para dar essa esse, essa presença de corpo não ficar uma cerveja com aquele caráter uh, brutipa aguado e tal
0: outra coisa uh, interessante é subir no terceiro dia para 25 algumas pessoas podem ver isso como uma, um descanso de ou alguma coisa
1: assim Cara, a gente já tá fermentando a 22, tá ligado? É tipo... Cara... Ela, como a gente mencionou antes... Ela fermenta bem entre 22 e, e... E... 32. O subir é simplesmente... Libera o tique e deixa subir.
0: Desliga a geladeira. É, e
1: tipo, vai E vai. Vai, saca? cavalo. Eu faço isso com... Com um o só que tipo... Eu começo em 25, deixo subir até 30 e tal. Dá um caráter... Dá uma produção de éster diferentosa, assim. Mas não é nada... Não tem problema não fermentar, não deixar subir e fermentar 100% a 22%. Não, não traz grandes...
0: Massa, impactos. massa. Eu acho que foi super importante pontuar essas coisas, porque eu imagino que várias pessoas vão querer fazer receitas com brete. E esses pontos são importantes das pessoas considerarem para as suas receitas. Boa!
1: É isso então. É isso então. A receita do Henrique, lembrando: peguem uma Belgian Dark Strong, joguem Brete e esperem quantos meses?
0: Um mês. Pelo menos isso, né? Um mês. Um mês ela já tinha um caráter bem legal de Brete, mas eu deixei totalmente ao relento tipo, sem controle de temperatura. Vai Brete, vai cavalo.
1: Vai Brete, vai cavalo é ótimo, mano. Suar
0: de cavalo, no caso. De... Não, mas daí tem... pra dar suor de cavalo, tem que deixar o cavalo correr, né, meu? Meu
1: chapéu.
0: Só meu, vamos boa. acabar
1: o programa antes que venha mais uma piada ruim.
0: Vamos acabar o programa antes que acabe minha paciência. Bora. Então, pessoal, se vocês querem um programa... Ah, imagino... Na verdade, eu não vou perguntar, porque quem decide, no final das contas, somos nós, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre algum assunto específico de Brett que vai ser abordado no programa avançado, manda para nós. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, tu não gasta um centavo a mais por isso. Compre com os nossos patrocinadores, eles estão pagando para vocês não ter que pagar pelos programas. Faça como o Guilherme da Autoé e nos apoie pelo link apoia.se barra traço forte ou vai no site apoia.cse e procure pelo, pela campanha do braçagem Forte e nos ajude também se você acha que a gente merece o seu suado dinheiro em troca do nosso suor para gravar esses programas. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, Twitter, que nós não temos, e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós, nós chegamos... Podemos estar em destaque e chegar a mais pessoas um dia, quem sabe? Então, compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas? E-mail para contato Forte ou mande uma mensagem para nós no Facebook. E, se você quiser comprar uma camiseta do Braçagem Forte, pode usar o mesmo e-mail para pedir uma para nós. É isso então?
1: Cara, Tô feliz. Que bom, meu. Acabou o programa, não vou ouvir tuas piadas mais.
0: Então tá, meu. até o próximo programa com mais piadas ruins por Henrique Boaventura.
1: Valeu galera, abraçagem forte.
0: Abraçagem forte. E também o American Sour Beers pelo Michael Tonsmeyer, que é o Mad Fermentionist. Nossa, mad Fermentationist, caralho, <risos> só piora. Meu, isso tem que pro final do programa, velho. Tá, como é que se
1: fala? Mad Fermentationist. O Mad Fermentos.
0: <risos> 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 mad Fermentationist. Isso. The American
1: mad Sour Beer que... por Michael Tonsmeyer, o Mad Fermentationist.
0: São livros excelentes, o Michael Tonsmeyer ele tem o blog dele que é o Mad Fermentation Foi mal, mano Acabou Eu vou pegar e fazer uma compilação, tá ligado? (risos)